0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Edelmetall. Es ist der 1. Mai und wir dürfen euch nach dem Streik und der Grundgebung lieblich ins Ohr säuseln. Und mit wir meine ich mich und meine bessere Hälfte, Linda Achtermann. Hallo Linda.
1: Florian, das hast du aber schön gemacht, Mensch.
0: Dankeschön. Ich dachte, wir tauschen mal Rollen.
1: Ja, das hat mir gut gefallen. Dann kannst du mich ja jetzt weiter fragen, wie es mir geht. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's blendend. <lacht> ich kann mich anscheinend jetzt zurücklegen in dieser Folge. Ich
0: habe ja von dir gelernt über die letzten drei Jahre einfach.
1: Ich bin sehr zufrieden. Wie geht's dir denn?
0: Gut. Also, wenn wir jetzt hier aufzeichnen, dann sind wir ja noch vor dem 1. Mai. Ich freue mich schon auf die ersten mai kundgebungen die anstehen, auf denen wir dann gewesen sein werden, wenn wir hier ausstrahlen.
1: Wo gehst du denn hin?
0: Ein sehr guter Freund für mich am 1. Mai-Geburtstag. Oh. Der Joscha, alles Gute nachträglich, wenn du es jetzt hörst. Und der <lacht> wurde in Berlin, deswegen bin ich am 1. Mai in Berlin dieses Jahr. Und du?
1: Ich werde meine beste Freundin über das Wochenende besuchen, weil die hat am 29. April Geburtstag. Deswegen auch alles Gute nachträglich an dich, Rika. Und dann werde ich in Jena sein. Und mit ihr und meinen drei Patenkindern natürlich dann auch auf die Kundgebung gehen und ein
0: Würstchen schnabulieren. Sehr gut, dann kann nicht früh genug auf eine DGB-Demo gehen.
1: Nee, wirklich, die werde ich dann gleich schon mal eineichen. Sehr gut. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, was bei uns am ersten Mal passiert und wir hoffen, ihr habt jetzt schon einen schönen ersten Mal gehabt. Müssen wir ja noch mal ein bisschen auf das News-Tableau gucken, was uns erwartet. Wir haben in der letzten Folge eine Riesenankündigung gemacht, beziehungsweise du hast die Newsbomb gedroppt über das Rice Festival. Ja. Ich habe schon äh, mit ein paar Leuten sprechen können, die jetzt schon Tickets haben, aber trotzdem sind wir alle sehr gespannt, was passiert denn da überhaupt? Und wir haben versprochen, wir sagen mehr. Du hast gesagt, du bringst uns mehr Nachrichten dazu. Also, was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht. Ich denke, die Frage, die sich alle stellen, ist erstmal, Wer tritt da eigentlich auf? Richtig. Was sind die Bands, die wir erwarten können? Jetzt sage ich dir gleich vier Bands, bei denen wir schon sicher sind, dass sie auftreten. Mhm. Wir haben aber auch noch ein paar Bands, mit denen wir gerade verhandeln und wo es sehr gut ist, sie auftreten. Das sind auch wirklich nochmal ein paar dicke Brecher, sage ich mal, die wirklich jeder kennt. Die anderen Bands sind auch sehr bekannt, aber wie gesagt, wir steigern uns da noch ein bisschen im Bekanntheitsgrad. Geil. Was nicht heißt, dass die nicht alle eine geile Show machen und richtig gute Musik. Ich fange mal an, wir haben einmal, wir kennen sie vom Stream 2020, äh, unserem Livestream auch schon drei Jahre her. ich Krass, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja. Mandel-Kokain-Schnaps. Geil. Die Band aus Berlin kommt und macht da eine geile Party mit uns. Wir haben Kafka.
1: Uh, nice. Kennt
0: man, Alle hassen Nazis, war so ein Lied, was ich so irgendwie noch im, im Kopf habe. Wir haben, finde ich, die ist ja schon seit Jahrzehnten im auch politischen Musikgeschäft Mono Nikita Mann. Ja, geil. Und dann noch Waving the Guns. Oh, uh, sehr schön. Guter Hip-Hop. Ja, die guten Hip-Hop machen. Das alleines Line-Up kann sich schon sehen lassen, und ist top. Und wie gesagt, wir arbeiten ja gerade noch dran, noch ein, zwei Sahne-Stückchen oben drauf zu setzen. Das wird auf jeden Fall klappen und da können wir in der nächsten Folge hoffentlich drüber sprechen. Super. Man kann sowas ja immer erst verkünden, wenn das wirklich in trockenen Tüchern ist. Das geht vorher leider nicht.
1: Ja, das ist ja bei anderen Festivals auch so, dass das sehr häppchenweise genau. dann released wird. Und es ist ja nicht das Einzige, die Musik, das ist geil, dass da so tolle Musik stattfindet, aber es ist ja nicht das Einzige, warum wir uns da treffen. Sondern da gibt es ja noch ein weiteres Rahmenprogramm mit Workshops und so, das wurde ja angekündigt. Wissen wir da schon mehr, wie das aussehen wird?
0: Also ja, wir wissen da schon ein bisschen was. Wir hatten letzte Woche Jugendausschusssitzung, Da haben wir mal gesammelt, was für Themen und Inhalte auf dem Festival eine Rolle spielen sollen. Wir basteln daraus jetzt ein Workshopprogramm. Das wird dann auch auf der Homepage veröffentlicht, deren Link wir gleich noch sagen. Ja. Aber grundsätzlich ist auch jeder OJA, jede Geschäftsstelle, jeder Bezirksjugendausschuss frei, auch selbst einen Workshop anzubieten. Also wenn ihr da coole Ideen habt, wenn ihr sagt, ey, ich kann das Kapital auswendig aufsagen oder <lacht> bin super gut im Spray-Graffiti machen, was auch immer. Meldet euch gerne bei eurer Geschäftsstelle, bei eurem Jugendsekretär und sagt, ihr hättet Bock, da was zu machen, dann kann der sich da mit uns in Verbindung setzen und dann steht ihm nichts im Wege, dass wir da auch Workshops anbieten aus den Geschäftsstellen. Das ist ja auch die Idee dieses Festivals, dass sich da jeder einbringen kann. Es geht ja nicht drum wir sind ja eine riesige Organisation mit unglaublich vielen Talenten und coolen Fähigkeiten, die Leute haben. Und das soll da auch alles eine Rolle spielen. Und natürlich geht es darum, sich zu vernetzen und auch mal andere Ojas, andere... Branchen kennenzulernen und das macht natürlich am besten, wenn man irgendwas zusammen tut. Das heißt, wer Lust hat, da was anzubieten, kann sich da gerne an uns wenden und dann steht demnächst in Wege, dass wir da ein cooles, vielfältiges Programm haben.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Da bin ich gespannt, was wir dann da erleben dürfen. Für alle, die jetzt noch keine Tickets haben, gibt es eine Internetseite, auf der ihr die dann bestellen könnt. Soll ich die mal sagen? Sag mal. rise-festival.info das ist die Seite, wo ihr alles zum Festival findet, die Tickets. Ihr könnt auch, wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann da bitte Mitglied werden. Und dann könnt ihr euch dann ein Ticket kaufen. Und dann?
0: Wenn ihr dann ein Ticket habt, dann herzlichen Glückwunsch. Macht es auf jeden Fall meiner Meinung nach bald, weil wir werden, denke ich, wenn das Festival anfängt, keine Tickets mehr übrig haben. Deswegen kümmert euch darum, dass ihr da euer Ticket bekommt. Die werden demnächst bald weg sein. Dann meldet euch auf jeden Fall bei eurer Geschäftsstelle, bei eurem Jugendsekretär, eurer Jugendsekretärin und sagt, dass ihr eins habt. Denn manche organisieren noch gemeinsame Anreise oder man spricht sich ab. Wann man da ist, um auch irgendwie gemeinsam zu zelten mit seinen Leuten aus der Geschäftsstelle, ist ja irgendwie auch blöd, wenn da alle über einen Platz verteilt sind. Klar, wenn wir uns alle vernetzen, kennenlernen und austauschen, muss jetzt nicht jeder nur in seinem eigenen Saft kochen da oder, oder brutzeln. Aber es ist ja trotzdem cool, wenn man da gemeinsam irgendwie hinfährt. Deswegen sagt Bescheid und dann wird es ein cooles Event.
1: Ist vielleicht auch eine coole Gelegenheit, um sich abzusprechen. Ich war früher immer auf dem Festival von Kraftklub. Da gab es immer so Camps, die sich zusammengefunden haben und dann gesagt haben, wir haben immer eine rote Flagge und nennen uns die kosmonauten festivalgänger oder so. Und haben dann sich zusammengefunden, ein bisschen ihr Camp dann so geschmückt, wie sie es schmücken wollten und so. Es war irgendwie, fand ich immer ganz cool, wenn man dann in andere Camps gehen konnte und sehen konnte, wie haben die sich das überlegt. Bei mir gab es immer Glitzer, wichtig.
0: Ja, klar. Also es ist... Äh Standard.
1: Okay, dann haben wir das abgehandelt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was erwartet uns noch in dieser Folge? Es gab jetzt in den letzten Tagen und Wochen Abschlüsse in verschiedenen Tarifrunden. Darüber werden wir sprechen gleich. Wir wollen aber auch noch auf den Gewerkschaftstag blicken, der ja auch naht im Oktober. Und auf die Anträge, die da von uns, von der IG Metalljugend eingebracht werden. Da haben wir auch ein Gespräch mit der Elena Keller. Und dann wollen wir noch mal ganz kurz über die Sozialwahl sprechen, die auch ansteht. Und das ist so das, was ich auf meinem Zettel habe.
0: Klingt gut, reicht ja auch.
1: Dann starten wir jetzt mit den Tarifrunden Textil- und Bekleidungsindustrie und Kfz-Handwerk. Da habe ich zwei Interviews vorbereitet und ja, könnte ich abfahren. Beim Fußball würde man sagen Tor, Tor, Tor. Und in der Tarifbewegung heißt es Abschluss, Abschluss, Abschluss. Gleich in zwei Tarifrunden kam es in den letzten Wochen endlich zu Einigung. Und das zum einen am 1.4. in der Textilbranche und am 21.4. gab es einen Pilotabschluss für das Kfz-Handwerk in Baden-Württemberg. Grund genug, jetzt mal nachzuhaken, welches Resümee wir unter diese Tarifabschlüsse setzen können. Und wir schalten dafür zuerst mal nach Baden-Württemberg. Hier gab es, wie gesagt, den Pilotabschluss im Kfz-Handwerk. Und Hannah Kleinert von Mercedes-Benz aus Schwäbisch Gmünd war hautnah dabei. Sie saß nämlich in der Verhandlungskommission und ich freue mich, dass du da bist. Hi Hanna. Hallo Linda. Ich habe es gerade schon gesagt, der Pilotabschluss, du warst hautnah dabei. Es ging recht fix von außen betrachtet. Schon nach der zweiten Verhandlungsrunde gab es auch den Abschluss. Wie waren denn die Verhandlungen bis dahin? Wie hast du die erlebt?
2: Also die erste, fangen wir mal damit an, hat so gestartet, dass wir sozusagen erstmal unsere Belange, warum wir die Forderungen so aufgestellt haben, hat jeder was zur Übernahme, zur Inflationsausgleichsprämie und zu den 8,5 Prozent gesagt. Dann kamen die Arbeitgeber, dann haben sie die wirtschaftliche Situation benannt, ihrer Meinung nach, und haben uns dann auch ein Angebot gemacht von insgesamt 6 Prozent, aber auf zweimal gespaltet, also einmal dieses Jahr 3 Prozent und nächstes Jahr 3 Prozent. Das war uns zu wenig und dann haben wir die Verhandlungen vertagt auf den 21. und dann ist am dritten unsere Friedenspflicht ausgelaufen und wir haben Warnstreiks gemacht. Und wir haben auch selber gemerkt, dass der Druck auf die Arbeitgeber erhöht wird auf jeden Fall durch die Warnstreiks, weil ihnen natürlich, wir haben Frühsturzaktionen gemacht, dann mussten Kunden angerufen werden und die Termine abgesagt werden. Und dann in der zweiten Verhandlung haben wir die begleitende Aktion gehabt, die dann auch nochmal, sagen wir mal, den Druck sehr erhöht hat auf den Arbeitgeber. Und ja, man hat schon gemerkt, dass sie sozusagen auch Druck von der Belegschaft bekommen und dass sie sich dann da schneller zu einem Ergebnis hinbewegen sollten.
1: Dann lass uns doch, bevor wir über die Zahlen sprechen, dann jetzt erstmal über die Aktion sprechen, die du schon angerissen hast. Was war denn die begleitende Aktion, von der du gerade gesprochen hast?
2: Wir haben unsere Verhandlungen für eine Stunde unterbrochen, und es gab eine Kundgebung vor dem Verhandlungslokal mit 1200 Leuten, die dort waren und es wurden Reden gehalten von Verhandlungsmitgliedern auch von mir. So wurde dann eine Stunde lang verbracht und es gab Essen und Trinken natürlich.
1: Habt ihr noch mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen mitten in der Verhandlung? Genau. <lacht> Sehr cool. Und wie habt ihr noch während den Tarifverhandlungen auch euch stark gemacht für die Jugendforderung? Ich habe da was von einem Funmock von dir im Vorfeld gehört. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was das ist. Ja, genau.
2: Also bei uns im Bezirk Baden-Württemberg gibt es einen Unimock, der eine Plane drauf hat mit IG Metall-Logo und so.
1: Das ist ein großes Fahrzeug einfach, ne? für alle, die das nicht kennen.
2: Genau. Da ist eine Riesenanlage drauf. Und der wurde jetzt sozusagen von jeder Warnstreikaktion wurde der so ein bisschen rumgegeben. Und unsere Aktion war beim Warnstreik, dass die Jugend ja den Karren aus dem Dreck ziehen würde, weil ohne Jugend würde es keine Zukunft geben, was ja auch bekanntlich stimmt. Und deswegen sollte man den Jugendlichen eine anständige Perspektive nach der Ausbildung bieten und eine Übernahme natürlich. Genau, und da wurde der Funmock fleißig eingesetzt. Und gezogen auch? Ja, genau. Also bei uns im Oja haben wir es so gemacht, dass die Oja-Mitglieder dann durch diesen Spruch, wir ziehen den Karren aus dem Dreck, haben wir vorne Seile oder Ketten dran gebunden und dann hat unser Oja den Unimog gezogen.
1: Und anscheinend hat es Wirkung gezeigt, weil der Abschluss kam und auch nicht zu knapp. Was ist denn bei rausgekommen? Erzähl mal.
2: Also wir haben jetzt insgesamt 8,6 Prozent mehr Entgelt auf zweimal gesplittet. Einmal ab November 2023 5% und einmal ab Oktober 2024 nochmal 3,6%. Dann eine Inflationsausgleichsprämie von 2.500 Euro, auch auf zweimal gesplittet. Einmal 1.500 Euro dieses Jahr und nächstes Jahr nochmal 1.000 Euro. Die Auszubildenden kriegen da 50% davon und bei der Entgelterhöhung einmal 70 Euro und einmal 50 Euro dann konnten wir den Tarifvertrag der Übernahme noch wieder mit aufnehmen, aber in verbesserter Form. Also bei uns stand drin im Tarifvertrag, ab 50 Beschäftigten musste man die Auszubildenden befristet übernehmen. Und jetzt wurde diese Frist runtergesetzt auf 40 Arbeitnehmer. Und also es steht drin, dass man den Auszubildenden drei Monate vor Ausbildungsende Bescheid geben muss, ob sie übernommen werden oder nicht. Und jetzt ist das Ganze, da wurde das Wort spätestens mit eingebaut und dass man spätestens drei Monate, also eigentlich früher, Bescheid geben muss. Genau, und dann wurde noch das Fahrradleasing mit aufgenommen. Das war ein Wunsch der Arbeitgeber. Und das ist eigentlich der gleiche Punkt wie bei den Metall- und Elektroindustrien.
1: Super cool, dass ihr euer Bavü-Spezial durchboxen konntet und da die Übernahme gesichert habt. Richtig gut. Ja. Und eben auch einfach mehr Geld für Auszubildende dabei ist echt ein richtig starkes Ergebnis. Wie zufrieden bist du denn jetzt auch nach den Verhandlungen damit?
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Natürlich kann man immer sagen, es geht immer mehr, aber man muss natürlich auch die Leute dahinter sehen. Also wen können wir organisieren für dieses Thema und wir haben so viele Leute organisiert bekommen wie noch nie und deswegen wurde es auch so ein gutes Ergebnis. Und vor allen Dingen, das Thema Übernahme ist bei uns, wie gesagt, der Tarifvertrag ist letztes Jahr ausgelaufen. Wir hatten jetzt ein Jahr gar keine Regelung dazu. Und dass der natürlich wieder aufgenommen ist, für was ich natürlich auch damit drin saß für unsere Auszubildenden, ist natürlich mein absoluter Hochpunkt, dass wir den wieder aufnehmen konnten und auch noch in verbesserter Form.
1: Hast du jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal, jetzt hast du ja die Chance, ein paar Leute hören ja doch diesen Podcast, nochmal Worte an deine KollegInnen zu richten nach diesem Tarifstreit.
2: Ja, also vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt und auch uns unterstützt habt, egal von welchen Branchen ihr kamt oder sei es, zu den Warnstreikaktionen, die vor Ort gewesen sind oder auch zur großen Kundgebung waren, so viele andere von der Metall- und Elektroindustrie oder auch von den Textil- und Bekleidungsdiensten oder so. Also vielen Dank dafür und macht euch weiterhin stark für solche Themen, wenn sie anstehen, denn ohne Begleitung von euch kriegen wir sowas gar nicht hin. Also vielen, vielen Dank.
1: Super starke Worte. Danke, Hanna, für das kleine Interview und danke auch für deinen Einsatz in der Verhandlungskommission. Und dann bis bald, wahrscheinlich auf dem RICE-Festival dann.
2: Ja, genau. <lacht> Danke dir, Linda. Gerne.
1: Und weiter geht's mit der Textilbranche. Hier gab es bereits Anfang April einen Abschluss, leider aber nach dem Ende des Redaktionsschlusses der letzten Folge. Schön aber, dass wir das jetzt nochmal nachholen und nochmal genauer drüber sprechen können. Und das machen wir mit Jonas Plaisir, stellvertretender ja vorsitzender bei Coats Opti, oben an der Küste. Und deswegen sage ich Moin Jonas. Moin Linda. Sag mal Jonas, bei eurer Tarifrunde in der Textilindustrie haben rund 24.000 Beschäftigte an Warnstreiks teilgenommen. Und das sind tatsächlich so viele wie in den ganzen letzten 30 Jahren nicht mehr. So lange, wie die Textilbranche überhaupt zu EG metall gehört. Was konnte denn erstreikt werden? Was ist bei rausgekommen?
3: Ja, also wir konnten erstreiken, dass wir 4,8 Prozent im Oktober 2023 bekommen. Bei einem Mindestanhebesatz von 130 Euro. Es gibt dann nochmal weitere 3,3 Prozent on top. Im September 2024 bei einem Mindestanhebesatz von 100 Euro. Dieser Mindestanhebesatz gilt auch für Azubis, sprich die Azubis bekommen 130 Euro mehr und 100 Euro mehr in den jeweiligen Monaten, wo die Prozente für jeden aufgestockt werden. Obendrauf könnten wir noch eine Inflationsausgleichprämie von insgesamt 1500 Euro erstreiken, wovon es 1000 Euro im April bzw. Mai 2023 und 500 Euro April 2024 gibt. Die Azubis bekommen jeweils die Hälfte von dem Geld.
1: Wie wird denn das Ergebnis bei euch im Betrieb diskutiert? Ist man zufrieden?
3: Es wird allgemein gut angenommen. Was man aber jedoch hört, wie bei jeder Sache, die beschlossen wird, Geht ja besser, ne? Aber das ist wahrscheinlich typisch nordisch bei uns hier. <lacht> Nö, ne,
1: so typisch nordisch nicht. Ich habe das vorhin auch aus dem Kfz-Handwerk gehört, aus Bavü. Das gibt es überall. Bei euch ging die Verhandlungen ja aber ein bisschen länger als jetzt im Kfz-Handwerk. Die hatten zwei Verhandlungsrunden. Ihr hattet drei. Mit welchen Aktionen habt ihr eure Jugendthemen denn präsentiert, auf die aufmerksam gemacht?
3: Ja, wir haben erstmal einen normalen Wandstreik bei uns auf dem Betriebsgelände gemacht und uns vor das Werkzeug gestellt und dort die Arbeit niedergelegt. Da die Verhandlungsrunde dann nicht gescheitert ist, haben wir nochmal eine Streikfahrt nach Karst gemacht, wo dann die Verhandlungsrunde abgelaufen ist und vor dem Gebäude, wo die Verhandlungsrunde gelaufen ist, waren wir laut, haben Schilder hochgezeigt, gefeift und, 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 einfach bedeutend stark auf uns aufmerksam gemacht. Dies scheiterte jedoch wieder, wo wir dann nochmal auf die Straße gegangen sind, auch über die Straße gelaufen sind und den Verkehr ein wenig behindert haben, um nochmal deutlich zu machen, hey, wir sind hier und wenn ihr nicht wollt, wie wir es haben möchten, dann machen wir mal richtig Terz. Und das hat's dann gebracht und nun haben wir den Abschluss bekommen.
1: Sehr geil. Ich fand das schön, wie du gesagt hast, den Verkehr ein wenig behindert haben.
3: <lacht> das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht>
1: was nimmst du denn für dich aus dieser Tarifrunde mit und vielleicht auch so für die nächste Tarifrunde vor?
3: Es gibt da den Spruch, mehr ist mehr. Und was ich jetzt erkannt habe, ist, dass bei Tarifverhandlungen, bei Warnstreiks, bei Streiks im generellen mehr Leute, mehr Geld bedeutet. Sprich, wenn wir mit mehr Leuten auf die Straße gehen, können wir einfacher, ein größeres, besseres Tarifergebnis erstreiken.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du uns nochmal einen kleinen Einblick gegeben hast und uns auch auf dem Laufenden gehalten hast, wie bei euch die Verhandlungen laufen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt auf dem RISE-Festival. Das ist heute irgendwie mein fliegender Spruch durch jedes Interview. <lacht> <lacht> Aber das ist, ja, ja, ist ja das kleine Klassentreffen, was wir dann nochmal haben.
3: Jo. Und
1: ja, ich freue mich, Jonas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Gern geschehen. Dankeschön nochmal an Hanna und Jonas, dass ihr euch Zeit genommen habt und echt nochmal Glückwunsch zu den erfolgreichen Tarifrunden.
0: Ja, Glückwunsch, richtig starke Abschlüsse und auch stark dafür gekämpft. Ist ja nichts geschenkt.
1: Richtig. So, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema und zwar wollen wir über den nahenden Gewerkschaftstag sprechen und darüber so ein bisschen, was der Jugendausschuss überhaupt damit zu tun hat. Bist du ein guter Ansprechpartner für, weil ich habe mit der Elena Keller, das habe ich ja schon angekündigt, ein Interview geführt. Die wird da sein vom Jugendausschuss aus und hat mit uns darüber gesprochen, was für Anträge denn von uns von der IG Metall Jugend eingebracht werden.
0: Ja, das Interview ist wirklich toll geworden. Ich finde, ihr habt da schön rausgearbeitet, was das für Themen sind. Was ihr aber nicht geklärt habt, ist, was eigentlich der Jugendausschuss ist. Deswegen dachte ich, sprechen wir nochmal kurz darüber, weil das vielleicht nicht jeder direkt weiß. Auch wenn es natürlich gut wäre, jeder wüsste es. Aber der Jugendausschuss ist quasi der Oja für die gesamte IG Metalljugend. Ne? Also im Oja kommen ja aus allen Betrieben Leute zusammen, beim Bezirksjugendausschuss aus allen Ojas Leute zusammen und beim Jugendausschuss man merkt es wird sozusagen immer immer weniger, was davor dran steht. Beim Jugendausschuss, beim Vorstand, so heißt es dann offiziell, kommen aus allen Bezirken zwei Mitglieder aus den BJAs und tauschen sich quasi dann aus, was die Metalljugend auf Bundesebene machen soll. Zum Beispiel spricht man dann über Tarifforderungen oder man beschließt zum Beispiel, dass man gerne so wie ein Festival hätte. Das sind ja alles Themen, die im Jugendausschuss diskutiert werden. Und da kommen dann ja auch die guten Ideen quasi her, für zum Beispiel sowas wie ein Festival. Und deswegen ist es super wichtig, dass der Jugendausschuss, also der Jugendausschuss beschließt auch zum Beispiel die Jugendkonferenz, über die wir in euch gesprochen haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle, weil wir auf der Jugendkonferenz quasi ganz viele Themen besprechen für unseren Jugendverband. Und das ist auch richtig und wichtig, dass wir das tun. Und auch uns die Frage stellen, wie setzen wir das jetzt selbst um, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass alle Themen, die wir da besprechen, auf der Jugendkonferenz, ja für die gesamte IG Metalljugend gelten, nicht nur für irgendwen, Jugendausschuss, sondern für alle. Und jetzt ist es natürlich wichtig zu sagen, wie kriegen wir aber auch ein paar Themen, die für die Reste IG Metall wichtig sind. Das Thema Auszubildende, Dualstudierende, studierende alles, was wir da an Themen haben, über die ihr gleich sprechen werdet, wie kriegen wir das auch in die Gesamtorganisation, in die große IG Metall reingetragen. Und da hat der Jugendausschuss die Möglichkeit, Anträge zum Gewerkschaftstag zu stellen. Das macht er jedes Mal auch. Und wir haben jetzt insgesamt vier Anträge geschrieben, die dann auf dem Gewerkschaftstag diskutiert und beschlossen werden. Und so können wir halt unsere Themen aus der Jugend in den Gewerkschaftstag und damit in die gesamte IG Metall tragen. Und das ist super wichtig, damit nicht nur wir die ganze Zeit dann beschäftigen, sondern der Rest der Welt auch sieht, was wir da für Themen haben und die umsetzt.
1: Und was für Anträge das sind, das hören wir jetzt im Interview mit der Elena. So ist es. was für ein Jahr. gewerkschafts natürlich. Nach der Jugendkonferenz und dem nahenden Rice-Festival steht im Oktober das nächste Großereignis an. Der Gewerkschaftstag. Wie auf der Jugendkonferenz nur für die gesamte Organisation wird hier über die politische Linie der IG Metall für die nächsten vier Jahre beraten, diskutiert und abgestimmt. Eine Sache, die auch noch zur Wahl steht, ist der Vorstand der IG Metall. Es wird also massiv spannend in Frankfurt. Was dabei nicht fehlen darf, sind natürlich auch die Forderungen der Jugend und genau über diese Forderung und die gesamte Veranstaltung sprechen wir jetzt mit Elena Keller, denn sie sitzt im Jugendausschuss und wird im Oktober zugegen sein. Ich freue mich aber, dass sie vorher nochmal hier vorbeigeschaut hat. Hi Elena! Hi Linda! Sag mal, du fährst als Mitglied des Jugendausschusses hin zu dieser riesen Veranstaltung zum Gewerkschaftstag im Oktober. Und ich habe es schon angeteasert, Das ist wirklich da da ist richtig viel los und es könnte sehr spannend werden. Was erwartest du denn von dieser Veranstaltung?
4: Ich finde es auch mega spannend. Ich bin schon richtig gespannt, was alles passiert. Weil das sind ja doch ein Haufen Leute da aus ganz Deutschland, aus allen Bezirken, allen Branchen, aus allen Geschäftsstellen. Und das sind auch 421 Delegierte eben. Und natürlich noch viel mehr Leute, die da auch mit dabei sind. Also ich bin richtig gespannt, welche Diskussionen, welche Debatten es geben wird und freue mich vor allem auf den Austausch auch mit Menschen aus dem ganzen Bundesland. Und natürlich werden auch wahnsinnig wichtige Themen nochmal besprochen für uns als IG MetallerInnen und gerade auch in Richtung zukunftsweisende Themen wie Transformation. Oder auch Mitgliedergewinnung natürlich auch immer ein wichtiger Teil und natürlich auch um die Themen rund um Ausbildung, das duale Studium und alles, was uns als GewerkschaftInnen natürlich wichtig ist und da freue ich mich schon sehr auf die Debatten.
1: Die Jugend, also wir werden ja auch vier Anträge einbringen. Da habe ich mich zwischendurch gefragt, woher kommen denn eigentlich diese Themen jetzt für diese vier Anträge? Weil wir haben ja viel, viel mehr beraten jetzt auf der Jugendkonferenz.
4: Also im Endeffekt sind das die Themen, die uns als Jugend natürlich am meisten beschäftigen. Da haben wir uns im Jugendausschuss auch so immer Gedanken drüber gemacht. Und natürlich auch die Themen, die an der Jugendkonferenz eben Thema waren und auch beschlossen wurden, die wollten wir jetzt eben auch gepackt in unsere Anträge nochmal mit auf den Gewerkschaftstag bringen und eben auch unsere Themen nochmal direkt gezielt mit einspielen. Und welche Themen behandelt dann unser
1: Leitantrag? Was sind da so die wichtigsten
4: Forderungen, die wir dann an die Gesamtorganisation stellen? Also im Endeffekt haben wir vier Themen mit reingepackt. Einmal das Thema Tarifpolitik, dann Betriebspolitik, Gesellschafts- und Bildungspolitik und nochmal das Thema Organisationspolitik. Genau, was ist da jetzt themenmäßig dahinter? In der Tarifpolitik steckt im Endeffekt, dass wir eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung fordern und eben auch tarifliche Regelungen für das duale Studium. Unter Betriebspolitik fordern wir auch nochmal den Stopp des Abbaus von Ausbildungsplätzen, dass das eben nicht nur Ziel der Jugend ist, sondern der gesamten IG Metall. Dann genauso, dass der Übergang zwischen der JAF, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und dem Betriebsrat eben besser gestaltet werden soll und dass auch ein besserer Umgang mit psychischen Problemen in der Ausbildung stattfinden soll. Da stehen wir halt dahinter, weil das sind Themen, die uns extrem wichtig sind und so auch eben in der gesamten Organisation mit ankommen sollen. Gesellschafts- und Bildungspolitik, da wollen wir einen rechtlichen Rahmen für das duale Studium, also nicht nur tarifliche Regelung, sondern eben auch den rechtlichen Rahmen und fordern auch nochmal die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, wo es ja auch schon einen Gesetzentwurf gibt, aber der ist unserer Meinung eben noch lange nicht weitreichend genug, deshalb fordern wir den auch nochmal am Gewerkschaftstag, dass sich dafür eingesetzt wird. Einen Punkt hat man noch, um Organisationspolitik, da wollen wir eben nochmal gezielt für eine gute Jugendarbeit in jeder Geschäftsstelle kämpfen und dafür, dass auch die entsprechenden Ressourcen eben bereitgestellt werden, damit eben junge Menschen auch vor Ort immer sich gut einbinden können und auch entsprechend ihre gute ehrenamtliche Arbeit machen können. Dass eben auch junge Menschen auf allen Ebenen der IG Metall auch mitbestimmen können. Ich habe jetzt gedanklich so abgestrichen,
1: was mir noch von der Jugendkonferenz im Kopf geblieben ist. Und da ist ja wirklich echt alles drin, was die Hit-Themen waren. Jetzt gibt es ja aber noch drei weitere Anträge. Welcher liegt dir denn davon besonders am Herzen?
4: Genau, also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage tatsächlich. Ja, dafür bin ich bekannt. <lacht> genau, ähm, ja, tatsächlich. Also die drei Anträge wenn einmal zum Thema Social-Media-Arbeit der IG Metall dass eben auch auf Höhe der Zeit eben sein soll und auch entsprechende Anforderungen bereitgestellt werden. Und dann hatten wir noch einmal einen Antrag zum Thema neue Technologien wie ChatGPT, dass man da entsprechenden Umgang auch mitfindet und sich entsprechend auch einmischt und weiter am Thema einfach dranbleibt. Und wir hatten noch einen Antrag zum Thema SOS-Ausbildung, eben zur Rettung der dualen Berufsausbildung und äh, zum Thema Ausbildungszahlen auch ein Stück weit. Und was mir jetzt persönlich am wichtigsten ist, ist es tatsächlich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil das alles Themen sind, die uns insgesamt auch im Jugendausschuss so wichtig waren, dass wir gesagt haben, hey, lasst uns dazu, gerade zu diesen drei Themen, nochmal eben einen extra Antrag auch stellen. Deswegen mega schwierig, aber was mir so am Herzen liegt, ist vielleicht so ein bisschen der Social-Media-Antrag von der IG Metall. Ja, weil das einfach ein Thema ist, das gerade für junge Menschen einfach wichtig ist, um auch nochmal an junge Menschen eben ranzukommen, denen zu zeigen, hey, gibt es ja irgendwie auch auf Social Media ein paar ganz coole Sachen, wo die machen und das eben auch sichtbar zu machen. Deswegen finde ich das schon auch mit einer der wichtigen Themen, ja. Total, weil da geht es ja auch darum,
1: dass allen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, eben auch gute Social-Media-Arbeit zu machen ne, für Ojas und Geschäftsstellen und äh, andere Gremien, richtig? Genau, ja. Es ist, wie du sagst, natürlich, es gibt ja nicht ohne Grund diese Anträge, sind alles wichtige Themen finde aber auch Social Media auch sehr wichtig. Vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick jetzt gegeben hast, im Vorfeld jetzt zu dieser Veranstaltung. Und ich hoffe, wir hören uns dann danach. Ja, das hoffe ich auch.
4: Ich bin wirklich sehr <lacht> gespannt auf jeden Fall und freue mich schon auf den Gewerkschaftstag. Ja. Sehr schön. Wir uns auch. Danke, Elena. Und schönen Tag dir noch. Gerne wünsche ich dir auch. Oder euch allen. <lacht> Ciao.
1: Vielen Dank, Elena, für dieses nette Interview. Es war echt ein cooles Gespräch.
0: Ja, danke. Und wie gesagt, Elena hat auch im Jugendausschuss ganz viel diskutiert gehabt zu den Anträgen. Und auch danke an den ganzen Jugendausschuss für die Mühen ja, und die ganzen Debatten, dass wir da so drei, vier coole Anträge einbringen konnten.
1: Ja, auch echt gespannt auf den Gewerkschaftstag. Es bleibt und ist ein spannendes Jahr. So viel erwartet uns. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss, bevor wir jetzt die Folge beenden, nochmal ganz kurz mit dir über ein Thema sprechen, was mir so ein bisschen über Social Media zugekommen ist. Mhm. Ich wusste vorher ehrlicherweise gar nicht, was das ist und dass es das gibt und würde da jetzt aber trotzdem gerne noch mal drauf eingehen, nämlich die Sozialwahl, die in diesem Jahr stattfindet. Ja. Hast du davon gehört, Florian? Hast du einen Brief bekommen?
0: Also ich habe noch keinen Brief bekommen. Ich kenne aber die Sozialwahlen. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich habe da immer abgestimmt, aber so hundertprozentig gecheckt, was da abgeht, habe ich eigentlich nicht. Deswegen... Wenn du weißt, was da abgeht, oder warum man das tun sollte, erklär doch mal.
1: Also die Wahlunterlagen, wenn du die bis jetzt noch nicht bekommen hast, bis Mitte Mai werden die noch ausgeliefert okay. quasi. Also hast du deine schon? Ich habe keine, weil es gibt auch Unterschiede bei den Krankenkassen, je nachdem, bei welcher Krankenkasse du bist. Es gibt Krankenkassen, da werden diese Entscheidungsgremien nicht mit einer aktiven Wahlhandlung bestimmt, sondern von den vorigen Entscheidungsgremien und bei der BKK zum Beispiel, ich bin bei der Audi BKK, ich <lacht> bin aus Wolfsburg, da passiert das so und bei den anderen gibt es eine Wahlhandlung und das sind zum Beispiel die Technikerkrankenkasse, die Barmer, die AK, und KHH. Barmer bin ich. Siehst du, dann kriegst du auf jeden Fall noch deine Wahlunterlagen okay. und man sollte da abstimmen, weil, das weiß wirklich niemand glaube ich, das ist die drittgrößte Wahl, die wir in Deutschland haben, nach der Bundestags- und der Europawahl dürfen da über 50 Millionen Menschen mitbestimmen. Und zwar die Leute, die eigenständig versichert sind. Und vor allen Dingen auch junge Menschen, die schon eigenständig versichert sind ab 16 Jahre. Das heißt, auch Azubis dürfen da mitbestimmen. Und was wird da überhaupt gewählt? Das sind die höchsten Entscheidungsgremien der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherungen von der Versichertenseite aus. In diesen Entscheidungsgremien sitzen Vertreter in der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, die bei wichtigen Entscheidungen bei den Krankenkassen und bei der Rentenversicherung mitbestimmen dürfen und die so ein bisschen beaufsichtigen dürfen und mitreden dürfen, was für Leistungen sind denn inklusive bei der Krankenkasse und so ein bisschen einfach drauf gucken, dass das so läuft, wie wir Versicherten uns das vorstellen. Bei der letzten Wahl haben lediglich, ich habe das vorhin nachgelesen, nur 15 Millionen Menschen von den über 50 Millionen Wahlberechtigten überhaupt abgestimmt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass keiner weiß, was das eigentlich soll. Aber es ist schon recht wichtig, dass man das machen soll. Und wenn ihr diese Wahlunterlagen bekommt, gibt es halt, wie gesagt, immer Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Es gibt immer Gewerkschaftslisten, natürlich auch Metallerlisten oder DGB-Listen, die man dann natürlich wählen sollte, damit man seine Interessen da auch vertreten sieht. Kleiner Impulsvortrag.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall, also auch wenn es irgendwie ein bisschen abstrakt ist, weil man sieht die Leute ja dann nicht so häufig, die da in diesen Ausschüssen sitzen, aber macht Sinn, die zu wählen, damit die sich dann dafür einsetzen, dass ArbeitnehmerInnen gute Leistung von der Krankenkasse kriegen können. Genau, auf jeden Fall. Und ich möchte, dass endlich die Krankenkassen keine Globuli mehr ausgeben, Aber das werde ich wahrscheinlich... Da machen wir ein anderes Thema nochmal drüber.
1: Da machen wir ein anderes Thema drüber. Aber wie bei allen Sachen hast du auch die Möglichkeit, dich da zur Wahl zu stellen. Wie das jetzt wie das so funktioniert, wie du da auf so eine Liste kommst, das kann ich dir nicht genau sagen. Prinzipiell ist das aber ein Ehrenamt, was man annehmen kann. Du kriegst dann 75 Euro Sitzungsgeld für die Sitzung, die du da machst. Aber kannst dich da auf jeden Fall engagieren... Und es ist auch wie bei jeder anderen Wahl sonst, auch wenn das sich so abstrakt anhört und man jetzt nicht, ich dir jetzt nicht aufzählen kann, bei welchen Entscheidungen die mitgewirkt haben in den letzten Jahren, haben die eine gewisse Entscheidungsgewalt und wenn wir da nicht mitbestimmen, dann lassen wir so ein Mitbestimmungsrecht auf der Straße liegen und we all know that's not cool. Ja. Also sollten wir da auf jeden Fall, wenn wir die Möglichkeit haben, auch
0: abstimmen. Wie immer, wenn du es nicht machst, machst jemand anders für dich. Richtig. Aber nicht im coolen Sinne, sondern sozusagen <lacht> gegen dich im Zweifel.
1: Genau, dann gibt es wahrscheinlich mehr Globulis. <lacht> <Und> <lacht>
0: okay, du hast mich überzeugt.
1: Sehr schön. Okay.
0: Nee, Guter Hinweis, danke. Machen wir. Sehr schön. Ich hätte eh abgestimmt, ich habe das nie liegen lassen.
1: Das habe ich ja auch von dir nicht geglaubt, das war jetzt ja nur für die Leute, die da noch nie was von gehört haben. Es findet nur alle sechs Jahre statt, deswegen ist es glaube ich auch so ein Ding, das ist so ein Tonus, der ja auch sehr lang ist, gerade wenn man jetzt einfach, wir sind ja auch noch blutjung, da passiert so viel in den sechs Jahren, das Sozialwahl, das fällt mal gerne hinten runter, aber bis Ende Mai kann man da eben noch abstimmen, bis zum 31. Und man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, das auch einfach wahrnehmen. Bei verschiedenen Krankenkassen kann man auch online abstimmen. Also bei der TK zum Beispiel, da muss man dann nicht mal diesen Brief dann zum Briefkasten bringen.
0: Okay, cool, machen wir.
1: Sehr gut. Also ich bin jetzt mit meinen Themen durch, muss ich sagen, für diese Folge.
0: Ich auch. Ich bin fix und fertig.
1: <lacht> ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch entspannen. Nochmal den 1. Mai ausklingen lassen Ja. und uns dann Gemeinsam auf die Juni-Folge freuen, die dann am 5. Juni erscheinen wird, wie immer am ersten Montag im Monat. Es lohnt sich einzuschalten, weil es gibt dann die nächsten Facts zum RISE-Festival. Und ähm, ist auch die, nee, ist nicht die letzte Folge davor, das stimmt nicht, ist die vorletzte Folge vor dem Festival. Aber der Countdown läuft dann auf jeden Fall schon.
0: Der läuft, der läuft ja jetzt schon. Richtig. Und ja, das machen wir so. 5. Juni, freue mich.
1: Ich mich auch. Ich wünsche euch einen schönen Mai. Alles Liebe, alles Gute. Wir hören
0: uns. Glück auf.